0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 459! Musik
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von der CT WebDev, der großen Entwicklerkonferenz des Computermagazins CT. Am 9. Februar dreht sich auf der CT WebDev in sechs spannenden Online-Talks alles um das Thema Web-Performance. Unter anderem weiht euch Martin Splitt von Google in die Geheimnisse von Googles Performance-Metriken ein und ein paar euch möglicherweise bekannte Podcaster sind auch dabei. Der Chef verrät euch, wie ihr mit Hilfe von Chrome DevTools und Cloudflare-Workers Performance-Optimierungen in Lichtgeschwindigkeit durchprobieren könnt und bei mir gibt's Einblicke in JavaScript-Engine-Interna. Workshops gibt es ebenfalls, unter anderem zu React Native und falls ihr in meinem Workshop vorbeischaut, zu noch nerdigeren JavaScript-Performance-Details. Sichert euch jetzt euer Ticket für die Konferenz am 9. Februar und für einen der Workshops am 10. Februar. Das macht ihr am besten auf ctwebdev.de, alles in einem Wort, und am allerbesten spart ihr dabei noch etwas. Denn mit dem Rabattcode WEBDEVPOT21, auch das alles in einem Wort, gibt's 15% auf alle Ticketarten. Das war nochmal ctwebdev.de für eure Tickets und WEBDEVPOT21 für 15% Ersparnis. All das steht natürlich nochmal zum Nachlesen in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken der ctwebdev für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Wir sind heute zu viert
0: aus dem Team. Hätten wir da einmal den Stefan. Hallo. Den Hans. Guten Tag. Ich bin der Schepp und als Gast haben wir heute da den Lukas Holzer. Hi. Hallo, grüß dich. Ähm, Lukas, du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast. Ähm, ja. Genau, und bist ein, so viel ganz schon verraten, ein Arbeitskollege vom Stefan. Genau. Aber den, äh, den Rest, den sollst du uns verraten. Wer bist du denn und was machst du so?
2: <lacht> ähm, ja, mein Name ist Lukas und ich bin ähm, Senior Software Engineer bei der Dynatrace, ähm, dort wo auch der Stefan arbeit Und ich bin dort im Design Ops Team eigentlich zuständig. Komme eigentlich aus Grafik, sage ich jetzt mal ähm, Bin dann irgendwann ins Development reingekommen und bin irgendwie dann abgedriftet vom... Ähm, mit Websites, mit TypeScript bauen, in die ganze Bildschiene und Bild-Area. Und das ist auch schon das Top-Weg, über das ich heute gern reden möchte. Und da hat mich jetzt das letzte halbe Jahr eben ein Bild-Tool ganz besonders beschäftigt. Und das ist eben Basel. Was ich eigentlich die meiste Zeit mittlerweile mache, ist bei uns schauen, dass andere irgendwie weniger oder also weniger arbeiten müssen, indem wir einfach besseres Tooling schreiben, also noch viel cla Tooling und eben Build Stuff mittlerweile, aber Fokus auf Web Development. Mhm.
0: Ja, noch kurz als kleiner, äh, kleiner Einwurf: Du hattest doch, glaube ich, ihr beide hattet doch äh, auch irgendwie eure Finger im Spiel, also der Stefan und du in diesem Dings, wo ihr aus Angular Komponenten Sketch Entwürfe reverse ge generiert habt, oder?
2: Ja genau, das war auch meine, also mein Projekt. Ich habe sozusagen TypeScript-Code, also das Ganze war eben, wir haben Angular-Komponenten gehabt und wir wollten daraus Sketch-Komponenten generieren. Und ich habe mir eben gedacht, okay, so ein Sketch-File, das ist ja eigentlich nur JSON-Struktur. habe dann in den Anfängen von Sketch, wie die gerade das Open-File-Format rausgebracht haben, das am Sketch-File-Format reverse-engineert, dass ich einmal die ganze JSON-Struktur dann herausgehabt habe. Und habe dann einen TypeScript-Parser geschrieben für Angular, der dann AST von Angular eben interpretiert hat. Und aufgrund des AST wird dann gesehen, okay, ähm, die Komponenten haben diese Typdefinitionen. Und aus den Typdefinitionen, wie zum Beispiel einer Color-Palette, habe ich dann genau gewusst, okay, die Komponente kann die, die die Color haben. Da äh, waren ein paar tricky Sachen wie Generics auflösen etc. dabei. Und aufgrund dieser ähm, Informationen habe ich dann äh, Sketch-Komponenten generieren können in den verschiedenen Variationen. Also Symbole und unsere Designer haben dann einfach die Sketch-Komponenten in der Komponentenbibliothek gehabt und mit jedem Release unserer Komponenten im Code haben wir ein neues sketch generiert, das, was auch in Git-versioniert war, automatisch gepublished und alle Designer haben dadurch die automatisierten Komponenten gehabt. Und ja, so ein bisschen Sketch-Validierung war auch noch dabei mit ein Linting-System für Designer in Sketch. Also, was da gesagt hat, okay, die Color entspricht nicht unserer Color-Palette, etc. Das
0: war so. Ziemlich geil. Ja. Cool. Wie hieß das nochmal? Sag nochmal schnell.
2: Sketch. -Mine. Sketch.
3: -Mine. <lacht> Sketch. <-Mine. lacht> das war meine Contribution, der Name. Ah, ja.
0: <lacht> genau. Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wie gesagt, um äh, Basel. Ähm, bevor wir da einsteigen, würde ich noch kurz das übliche Service-Announcement machen? Ähm, genau, also diese Folge hier ähm, wird ja als erstes ähm, in inklusive Vor- und Nachbesprechung bei Patreon gepostet. Und wer Lust hat, uns zu, äh, zu unterstützen, der kann mal auf patreon.com/slash gehen und da kann man uns einen Euro in den Hut werfen. Dafür gibt es äh, nicht nur Folgen vorab, sondern auch äh, Sticker und andere. Goodies vom, vom Peter persönlich im Brief gepackt. Genau. Ähm, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn, wenn ihr da, wenn ihr uns da unterstützt. So, genau. Yes. Aber nun zum eigentlichen Thema und das ist Basel. Also ich habe davon noch nie gehört und wollte nicht irgendwie, ich, ich wollte ja nicht komplett doof in die Folge gehen. Ähm, und darum habe ich das äh, vorher nochmal mir so ein bisschen ergoogelt, was, was das eigentlich ist und was das kann. Und äh, das ist eigentlich, ähm, ja, also ich glaube, ich werde da gar nicht drüber gestolpert, so von mir aus. Erzähl mal, was das ist und und warum warum wir hier in einem Frontend-Podcast über dieses Tool reden.
2: Also vielleicht ist es mal ein bisschen, wenn ich ein bisschen ausholen darf, um, wie ich überhaupt zu dem Ganzen gekommen bin, weil... Das Ganze hat eben angefangen, wie wir unsere Komponentenbibliothek am Barista, die haben wir eben, was wir in Dynatrace entwickeln, Open Sourced. Und mein größter Painpoint war dann irgendwann einmal branch preview builds also generelle Pull-Request-Builds auf Commit-Basis von über 20 Minuten. Weil mhm. wir einfach wirklich hohe Qualitätskriterien haben. Also gerade bei unserer Komponentenbibliothek sind so Sachen eben wie, wir wollen Accessibility-Tests haben, wir wollen End-to-End-Tests haben für Komponenten und ähm, wir haben natürlich das ganze Linting, Style-Linting, ähm, zu dieser Zeit noch TS-Lint etc. Und Bild natürlich, plus halt dann verschiedene Test-Apps, End-Szenarios und wenn man das Ganze eben immer bei einer wachsenden Codebase hat, dann braucht es halt zunehmend extremst viel Zeit und auch eben CI-Ressourcen. Und ich habe gesagt, das kann es nicht sein, dass ich über 20 Minuten jetzt auf meinem Bild warten muss, bis der irgendwie mir liefert, ist das jetzt gepasst oder nicht. Und habe mir eben ein bisschen umgeschaut und bin damals dann auf NX gestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennt. Das ist war damals das ist von, sage ich jetzt mal, Ex-Angular-Team-Members oder Googlers, die eben dieses die Firma Nawal gegründet haben, spezialisieren sich auf... Front- and enterprise architecture haben einen Riesensupport für viele Frameworks eben wie React, um, Angular, etc. Und was die gemacht haben, ist eben dieses Effected-Testing. Also basierend auf deinem Commit-Set, also deinem Git-Diff, kannst du ja sagen, okay, die, die die Files hängen, also sind in meinem Diff drinnen. Und wenn ich jetzt ausgehe von einem dummen Linting-System, wo ich keine Dependencies habe, brauche ich ja nur die files Linden, ähm, die eben in meinem Change-Set drinnen sind und nicht immer die komplette Codebase, Weil, wenn man sich so einen typischen Change, Change anschaut, dann hat man, also im Sinne jetzt von unserer Komponentenbibliothek, man arbeitet an einer Komponente, nehmen wir jetzt zum Beispiel das, ähm, dem, das Chart her, dann brauche ich aber die anderen 50 oder 60 Komponenten ja nicht jedes Mal bauen, weil ich nur einen Change im Chart drinnen habe. Ja? Und die haben halt das dann gemacht, dass sie eben ähm, aufgrund der TypeScript Imports ähm, an Dependency Graphen aufgestellt haben, wo sie gesagt haben, okay, Library, Library, Library. Das kann man sich vorstellen wie so kleine NPM Packages oder Sub-Packages im Sinne bei so einer Komponentenbibliothek. Das heißt, der Button ist zum Beispiel eine Komponente, ein ähm, Chart, dann eine Table. Das Chart kann aber, die Komponenten können sich auch gegenseitig ähm, verwenden. Und dadurch kriegt man an ähm, Dependency Graphen. Grund dessen kann man dann eben ermitteln, okay, was muss ich jetzt bauen und was nicht. Das große Problem waren dann aber so Sachen wie zum Beispiel End-to-End-Tests, weil eben dadurch, dass das halt auf Commit-Hash-Basis, also auf Diff geht und man dann gesehen hat, okay, die, die Komponenten sind defektet, aber man weiß ja nicht, welche Styling-Dependencies oder andere Dependencies jetzt abseits der TypeScript-Imports man eigentlich zueinander hat. Ja. Und mir sind dann oft halt Bugs oder solche Sachen aufgefallen, wo dann plötzlich Sachen nicht gelaufen sind auf der CI oder zu viel gelaufen sind, die eigentlich nicht laufen hätten müssen, plus mit NX muss man halt auch ähm, in einem JSON-File diesen Dependency-Tree dann ein bisschen manuell warten und das war dann für mich der Punkt, wo ich wieder gesagt habe, hey, ähm, das kann es nicht sein, weil das Problem, wo immer Fehler entstehen, ist ja nicht die Software an sich, sondern das, wo der Mensch involviert ist und wann ich was selber warten muss, werden da hundertprozentig Fehler entstehen und genauso war das und wir haben eben eine angular komponentenbibliothek gebaut und da war natürlich immer auch als Vorbild, sage ich jetzt einmal, um Material, ich glaube, ihr kennt Material um, wahrscheinlich, Material,
4: mhm.
2: ja, das ist Angular Material und Angular, also hat eben, damals schon alles mit Basel gebaut, das war aber noch vor einem Jahr eigentlich, so also jetzt noch sehr experimentell, also sie haben schon vor zwei Jahren angekündigt, dass sie es eben Open Source machen und es war noch nicht stable. Ähm, mittlerweile sind wir jetzt eben in der Version 3, jetzt müsste jetzt, also jetzt wird gerade der RC-Release vorbereitet für Basel 4 mit LTS-Support und die haben das eben intern verwendet und es hat eben viel mehr versprochen eben, weil sie eben der Definition ein inkrementelles Bildsystem sind, wo man wirklich jede Dependency managt, ja, und nicht auf irgendwelche TypeScript-Imports geht mit Git, Diffs, um eben das zu ermitteln. Ähm, ja, das ist eigentlich so das, woher das Ganze gekommen ist ähm, und wie das dann eben passiert ist, dass ich vom Web-Developer irgendwie dann zum Build developer geworden bin, einfach weil der Pain so groß war und ich einfach schnellere Builds wollte, Jetzt in unserem neuen internen Projekt, was wir jetzt komplett mit Basel bauen, haben wir keine, also jeder Bild auf dem Branch dauert unter zwei Minuten und da laufen wir von Windows und auf einer Linux-Maschine. Wir haben schon über 100 Tests, inklusive End-to-End-Tests, die in einem Browser rennen um, mit Linting, style -Lint, also ES-Lint, etc. Chest-Unit-Tests test kaffee end, -End in einem Chromium und in einem Firefox und das Ganze rennt auf Windows und dann auf Linux und das in unter zwei Minuten. Dank Basel eben. Und das sind Zeiten, wo ich sage, okay, mit dem kann ich leben, wenn ich zwei Minuten auf meine Ergebnisse warten muss. Mhm. <lacht> Aber wenn ich das
3: jetzt richtig verstehe, ähm, ist es das so, dass... Ähm der große Benefit von Basel jetzt der ist, dass ähm, man viel mehr dazu gezwungen wird, einen sauren Dependency-Graphen zu maintainen und diesen Dependency-Graphen entsprechend zu warten und, und Abhängigkeiten zu protokollieren. Ähm, genau. Oder gibt es also, da Automatismen dahinter?
2: Ähm, das muss man natürlich zu einem Grad, es ist sehr verbos, sag ich jetzt nochmal. Ähm, man muss wirklich die Dependencies, also wenn man jetzt gerade in der NPM-Dependency-Welt sich bewegt, dann weiß man, wie viele Imports man hat auf irgendwelche Dependencies, und es ist oft schwierig, dass man den Überblick ähm, hat, eben wo welche Dependencies sind. Ähm, mit Basel kann man sich das vorstellen, also ein bisschen zu dieser Anatomie von Basel. Du hast eben Basel Packages. Also du kannst so viele Basel Packages machen, wie du willst. Und mit Basel Packages definierst du den Granu, also die Granularität deiner Inkrementalität. Ja? Also, wie inkrementell ich baue. Hängt eben davon ab, wie viele basel packages es macht. Es ist ganz einfach, es geht nach einer Folderstruktur und wenn man jetzt einen Folder macht und da legt man jetzt ein Bild.BESL-File rein, wo man halt Targets definiert, dann ist das wieder ein separates Bild-Target. Ja? Und wenn man jetzt im Beispiel für TypeScript kompilieren hernimmt, an TSC-Compile, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel als Dependency, gebe ich natürlich meine Source-Files an, also die Liste an source die kann ich mit einer Glob angeben oder auch nicht, plus eine Liste an Dependencies, nämlich NPM-Dependencies. Das heißt, jedes inkrementelle typescript Build target weiß ganz genau, welche Dependencies äh, es zur Verfügung hat und schreit auch zum Beispiel mit einem Fehler durch die Strict-Dependency-Checks, nennt sich das Ganze, wenn ich plötzlich was importiere, was ich dem aber nicht mitgib. Dadurch kann man das Ganze auch enforceen, ja. Was jetzt zwei riesen Vorteile hat. Nämlich, ähm, man weiß sofort äh, auf einer Architektursicht, ähm, wo vielleicht Bottlenecks liegen aufgrund der Dependencies oder kann das sehr gut gleich ähm, eindämmen, wenn man sich sofort äh, mit einer Query eben sich den Dependency-Graph anschauen kann und gleich ermittelt, okay, wo wird zum Beispiel dieses Package verwendet und was das zweite Coole ist, Basel per Definition lässt keine Circular Dependencies zu. Das heißt, dadurch, dass du ja jedes Target eben oder andere Basel-Package angeben musst als Dependency, lässt es dich keine um, Circulus bauen. Das heißt, das ist nicht möglich, was halt einen riesen Performance-Impact auch hat, weil wir vorher eben das Problem gehabt haben, zum Beispiel in der Komponentenbibliothek, dass halt zum Beispiel die Button Group hat eine Dependency gehabt auf um, den Button und der Button hat wieder eine Dependency gehabt auf die Button Group. Und dadurch entstehen halt zirkuläre Dependencies, die den Bild massiv beeinflussen und langsamer machen. Ja, ähm, hat das deine Frage vielleicht irgendwo beantwortet, Stefan? Oder?
4: Ja, sehr cool. Chef, <lacht> <lacht> um, ähm. bitte. Ich, ich habe jetzt ausnahmsweise gar nichts gesagt. Also wenn, dann ist das entweder der Stefan gewesen oder du. Also Entschuldigung, da mache ich einfach mal weiter, drängel mich so dazwischen. Eine Sache, an die mich das nämlich stark erinnert hat. Diese inkrementellen Builds, ne? man hat irgendwie ein, ein Package, was man dann sozusagen definiert und da ist dann ein abgeschlossener Bereich sozusagen, hat mich ein Stück weit an diese unterschiedlichen Build-Steps, die man beispielsweise auch bei einem Docker-Image hat. Also bei einem Docker-Image ist es ja zum Beispiel so, dass man jetzt sagen kann, man, man kann jeden Layer einzeln cachen. Ne? Man möchte was kopieren, das kann man dann cachen, wenn sich nichts an den Files ändert dann wird dieser Cache nicht verworfen. Man macht einen Jahr ein Install, wenn sich an einem, keine Ahnung, an einem Package-JSON oder an einem Logfile nichts geändert hat, dann wird dieser Teil ähm, auch nicht verworfen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn es um das Bilden von, von sowas wie TypeScript geht oder so, dann ist es ja dennoch so, dass wenn ich dann einen, keine Ahnung, TSC-Build mache mit meinen Resources, die ich, die ich äh, mir vorher von einem Git gezogen habe, dass ich sehr wahrscheinlich in den Dependencies natürlich irgendwo Veränderungen in meinem Code habe. Ähm, kann Bazel da nochmal gesondert helfen, diesen Build auch an der Stelle noch zu beschleunigen? Genau. Also
2: ähm, es gibt einmal grundsätzlich zwei Arten von Dependencies, sage ich jetzt einmal so grob gesagt. Und zwar, es gibt einmal eben diese anderen Workspaces, von denen man importiert. Das heißt, hm. ähm, so ein Bazel-Projekt schaut aus, man hat im Root äh, Workspace-File, wo man mal Dependencies definiert. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel im Falle von einem Node-Projekt, habe ich immer Dependencies auf NPM, ja. Das heißt, ich habe package wo ich Dependencies definiere. Und da hat Besel eben einen Fine-Grain-Mode, wo man, also, das kommt aus dem rules js bereich Also, es ist aufgegliedert in verschiedene Sprachen, weil Bazel language agnostic ist. Und im Node.js-Bereich zum Beispiel ist es so, dass man dann wirklich pro ähm, NPM-Package auch ein eigenes Basel-File automatisch generiert bekommt, von dem man dann importieren kann. Das heißt, so eine typische Dependency würde ausschauen, im Falle ähm, klassisches Beispiel, man verwendet diesen TSlib-Import-Helper für TypeScript, ähm, dass man dann sagt, okay, mein TSC verwendet eben diesen Import Helper, äh, das ist dann at npm slash slash, also das ist so diese Workspace-Definition für npm, und dann kann man nochmal sagen, TSLib. oder ich ähm, brauche irgendwelche lodash helper funktionen dann sage ich at npm slash slash und habe lodash dadurch definiertes Dependency. Das andere ist dann eben, die Dependency ist immer selbst drin im Code, ja. weil ich kann jetzt hergehen und kann jetzt zum Beispiel Theoretisch für jedes Pfeil ein eigenes Bild Basel-File machen. Würde ich jetzt auf keinen Fall raten. Mm. Das ist jetzt nur ein exemplarisches Beispiel. Das heißt, wenn sich in dem Pfeil nichts geändert hat, braucht er das auch nicht rebuilden. Das heißt, was Basel macht, ist, für, ich weiß nicht, ob sie mit TypeScript so mit Ambient am um, Type Decorations vielleicht um, bewandert seid. Jedenfalls. Um,
4: Stefan bestimmt.
2: Ja, Stefan ganz bestimmt. <lacht> Ähm, jedenfalls ähm, generiert Basel, also braucht er eine TypeScript-Compilation, braucht er nicht nur Source-Files, sondern das ist ja das bei, wenn ich ja NPM-Dependency habe, in TypeScript zum Beispiel, dann kompiliere ich ja nicht die NPM-Dependency, sondern ich weiß nur, okay, das ist jetzt sozusagen so Public ähm, API, aufgrund der Type-Declarations, und ich verlasse mich, dass das das, das das daherkommt und kompiliere deshalb nur meinen eigenen Code, und ja nicht die NPM-Dependency. Und Basil macht das genauso eigentlich. Also, der behandelt seinen eigenen Code wie eine NPM-Dependency, weil er weiß, okay, das ist schon kompiliert, da habe ich schon Type-Declaration-Files dafür, das heißt, das brauche ich nicht mehr kompilieren. Jetzt tue ich nur mal diese Set an Files eben kompilieren und kann dadurch eben auch wirklich ganz individuell meinen inkrementellen, um, granularen Mode definieren. Das ist halt immer ein bisschen eine Gratwanderung, weil es bringt nichts, wenn man jetzt überinkrementell ist, weil dann braucht das Analysieren der Dependencies länger, als man sich eigentlich spart. Das heißt, da sollte man das immer schon mit Maß und Ziel betreiben, zum Beispiel im Fall einer Komponentenbibliothek eignet es sich sehr gut, dass man sagt, okay, jede Komponente ist ein Basel-Package oder im Falle größerer Komponenten wie zum Beispiel eines Charts kann man sagen, okay, vielleicht die Chart-Untertypen sind noch einmal ein eigenes Package oder Achsen sind noch einmal ein eigenes Basel-Package. Das soll, also... Was mir immer recht hilft dabei ist, okay, wie oft greife ich das an oder wie oft habe ich da drinnen einen Change mhm. und wie oft muss ich das recompile. Und dadurch ergibt sich das eigentlich sehr logisch, was eine um, Dependency ist. Plus, weil ich das also ist, jetzt ich glaube ich dieser, dieser
3: Architekturprinzipien, Dinge, die Dinge, die sich oft ändern, gehören zusammen also oder, oder Dinge, die sich miteinander oft ändern, sollen auch miteinander gepackaged werden oder, oder, oder verbunden werden. Ich glaube, in, den, in diesen mhm. Solid-Design-Prinzipien kommt das kommt das fort. Da gibt es einen ganz schönen Satz, der, der in einem Tweet passt, aber den immer nie merken mag. Ich suche das in der Zwischenzeit.
2: <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, was was halt auch ist, äh, sind zum Beispiel andere Dependencies, ja, weil wenn ich jetzt sage, ähm, in so einem nodejs ökosystem wo wir gerade drüber geredet haben, ähm, hat man vielleicht dann ein Deployment mit Docker auch dabei, wo wir gerade eben vorher geredet haben über die Layers auch im Docker, das sind ja auch alles Dependencies, ja, also das ganze Projekt ist eigentlich, alles kann man mit Basel managen. Also es gibt fast für alles eine Rule. Das heißt, es gibt offizielle Basel-Rules für iOS, für Android, für Kotlin, für Java natürlich, für Python, Go. Also die Liste ist lang. Da gibt es eben diese Seite awesomebasel.com, glaube ich, wo man so ganze Listen an Community-Rules auch sieht. Und es sind halt auch sehr viele große Firmen, die halt selbst eben zum Beispiel dieses... Diese Homepage ähm, Baukastenfirma Wix.com, die bauen alles mit Basel intern oder SpaceX zum Beispiel und die haben halt dann auch ähm, sozusagen ähm, Rules, die sie dann halt zur Verfügung stellen, ja, für bestimmte Languages etc. Aber was ich noch sagen wollte, zum Beispiel im Falle von Docker, ist es auch, das ist eine Dependency. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Docker-File, wenn ich das jetzt kurz zu so analysieren runterbreche, hat man als erstes Mal das, vor was für ein Base-Image man dependet. Ja. Das heißt, da steht dann wahrscheinlich From Node, Alpine oder 14, je nachdem halt. Das heißt, das wäre schon mal die erste Basel-Dependency, die man aber im Workspace schon angibt, ja, wo man sagt, okay, hol da bitte dieses Image runter und solange sich das nicht ändert, um, ist das immer gecached da. Das zweite ist dann, dass man halt dann wirklich die einzelnen Steps hat, ja. also wie man es halt kennt, erstens, man kann ja eben ein Multi-Stage-Docker-Image bauen, wo man auch schon mal eben verschiedene Layers drinnen hat und dann natürlich jeden Step und mit Bazel kann man natürlich die ganzen Steps am ähm, einzeln anlegen, TA-Files generieren, die super gecached sind und dadurch dann auch wieder weiß, okay, Dependencies, jetzt hat sich da die TypeScript-Compilation geändert, jetzt muss er natürlich das eine Tafel wieder bauen, die anderen braucht man nicht bauen, etc. Und das Ganze geht hin bis, es gibt eigene Kubernetes-Rules, wo man dann äh, Deployment auf den Kubernetes-Cluster mit Bazel gleich machen kann. Also, das fängt wirklich beim NPM-Install auf und hört beim Kubernetes-Deploy auf. Sag jetzt da mal, ist das jetzt beantwortet geworden oder bin ich zu weit ausgeschliffen?
4: Nee, das war sehr gut. Ich glaube, gerade diese Gegenüberstellung, die macht so wertvoll, ne? weil ähm, man fragt sich jetzt natürlich, okay, ich, ich äh, weiß nicht, ich habe mein eines Tool am Start, warum soll ich das jetzt ähm, damit sozusagen mit Basel ersetzen? Oder ich habe vielleicht auch zwei, drei Tools in der Chain, weil mhm. eine Sache, die, mh, die ich jetzt noch überlege, ist, Irgendwo muss das Ganze laufen. Ne? Sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie mein Bild mit, mit Docker oder so ähm, und spiel das dann nachher irgendwie auf eine, auf eine Plattform auf, wie jetzt, keine Ahnung, AWS oder, ähm, oder Google Cloud Plattform oder ähnliches. Ähm, kann man zum Beispiel jetzt sowas nehmen wie einen Jenkins, der dann praktisch die Command Line Befehle an sich erstmal ausführen würde. Ähm, also, wie würde also man da vielleicht so einhaken, ja klar. Wenn ja
2: einhalten darf. Ähm, genau das ist es ja. Am um, soll ja nichts ersetzen. Um, man muss sich Basel mehr so vorstellen wie äh, Orchestrator, der einfach genau weiß, wann er was ausführen muss und wann er sagt, okay, dazu habe ich schon Artefakte. Das heißt, ich brauche es nicht mehr ausführen. Das heißt, Basel integriert sich in jedes CI Pipeline. Ich habe Basel laufen bei uns im Barista sogar auf einer GitHub, also GitHub CI Pipeline. Also gebildet in von GitHub. Ich habe es auf CircleCI laufen, wir haben es jetzt intern auf dem Jenkins laufen, wir haben es auf BildCat, einer Open-Bild-Plattform laufen. In Wahrheit kann ich das auf jeder Windows-Maschine, auf jedem AWS, bevorzugt natürlich auf einem Ubuntu, laufen lassen. Ähm, ich kann es lokal ausführen, überall. Es ist einfach eine Binary, die ich installiere und das war's. Und die kümmert sich um die Orchestration. Was aber natürlich ein großer Vorteil ist eben bei so also Bildsystemen wie Bazel, dass sie halt eine Remote-Build-Execution zur Verfügung stellen. Es kommt natürlich auf die Projektstruktur darauf an, ob man Remote-Build-Execution braucht oder ob es sinnvoll ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Base-Branch hat, von dem immer nur kleine Features wegbaut und die Gesamtheit sich grundsätzlich nicht verändert, sondern wenn dann nur einzelne Teile, dann macht eigentlich eine Remote-Build-Execution relativ viel Sinn. Das heißt, man schickt die Artefakte, also den Code, nur mal zu diesem Bildserver, Der hat immer alles im Cache drinnen liegen, baut das durch und sagt einfach, hey, das ist das Result und schickt das Result zurück. Das sind eigentlich die schnellsten Bilds überhaupt dann. Es gibt ja verschiedene Layers of Caching bei Bazel. Das heißt, die andere Seite wäre eben, man hat einmal als erstes einen Local-Disk-Cache, ja Speichert zum Beispiel mal die Repositories oder so, also so NPM Dependencies, Go Binaries oder alle möglichen Docker, Base Images, von denen man zum Beispiel extended. Dann hat man eben den Disk Cache für die eigenen Artefakte und man kann dann halt noch zusätzlich einen Remote Cache machen. Das ist eben an, also eigentlich nichts anderes als ein NGINX mit einem Put und einem Get
3: der ich kurz einhaken darf, das heißt, so Dinge wie meine Node-Module sind auch in diesem Cache drinnen und ähm, ich kann diesen Cache auch remote nutzen. Das heißt, ich kann sagen, hey, ähm, ich arbeite immer mit den mit den aktuellsten Notmodulen, die die jetzt gerade für mein Projekt gelten und habe die nicht einmal bei mir installiert, sondern nutzt die einfach von diesem Remote-Cache. Remote, remote -Cache.
2: Mit der API, ähm, also das wäre das, was mit der Remote-Build-Execution geht, Leider ist mhm. mit der jetzigen Version das noch nicht möglich, das kommt aber mit der zukünftigen Version, dass eben die Node-Modules dann auch eben gecached sind von der Remote-Build-Execution. Momentan muss man die noch selber anbauen. Okay. Aber dann
3: sind zumindest die Artefakte meiner Kollegen gecached. Das heißt, man ist ein großes team up und, und ich bin, ich bin dieser Button Schreiber und ich schreibe ein Button. Button, den ganzen Tag Button, 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 button. Und neben mir ist, 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 ist meine Kollegin und die bastelt die ganze Zeit am Grid, 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 Grid. Dann kann ich sicher sein, dass meine Buttons immer im aktuellen Grid laufen, weil mhm. sie die, äh, die korrekten Pull-Requests gestellt und das Ganze in, in den ja. Main-Branch gelaufen
2: ist. Es kommt immer darauf an, wie das ist zum Beispiel. Also, wie wir in unserem internen Repo aufgesetzt haben, ist so, dass ähm, auf einem Master-Branch hat der, der erfolgreichen Bild eben das, dass er das pusht und sonst konsumiert jeder nur. Das heißt, alles was am Master Branch gebaut ist, von dem kann jeder profitieren, auf jeder Plattform, gibt es eben den Cache. Mhm. Ähm, vorausgesetzt man hat natürlich den Cache enabled, ähm, <lacht> aber <Natürlich. lacht> ähm, eben Artefakte wie Node-Modules ähm, werden derzeit noch nicht ähm, über den Cache geliefert. Das ist das Einzige. Mhm. Was aber sehr cool ist, ist, ähm, dass man mit Bazel wohl um, zum Beispiel Node.js-Versionen etc. oder eine spezifische jan versionen wenn dort. Also das machen wir zum Beispiel. Dadurch brauche ich um, nicht mehr sicher gehen oder sagen, hey, du musst genau diese Node.js-Version installiert haben, weil erst ab 12 gibt es oder ab 14 gibt es zum Beispiel das Top-Level Await. Bitte installiere die, sondern das ist ganz egal, der braucht eigentlich gar kein Node.js installiert haben, weil Bazel ähm, wendet dir diese Sachen. Ja? Das heißt, selbst Node.js oder Jan wird mit Bazel gewendet. Du brauchst nur Bazel installiert haben. Im Falle zum Beispiel unserer End-to-End-Tests habe ich das eben gemacht, dass ich an Chromium und an Firefox mit Bazel wende und dadurch du brauchst kein Chromium und auch kein Firefox installiert haben, weil das wird alles über Bazel einmal runtergeladen, das liegt dann in deinem Repository-Cache und du hast es dann immer um, bis Sicherheit irgendwas ändern würde. Das heißt, wenn man jetzt im Workspace andere okay. Browser-Version angibt, dann wird es den Browser nochmal neu runterladen, die neue Version. Okay, das ist jetzt quasi,
3: diese Repository-Cache ist nur ähm, ähm, ein Zwischenlogger -Zwischen bei mir, damit ich äh, nicht ständig übers Netzwerk auf den, auf den Bild-Cache zugreife, genau. sondern, ähm, okay, und mm -hmm, mm -hmm. Auch fürs richtige Betriebssystem. Also, ich denke mal, gerade solche Binarys wie Mouser-Binarys wie und so weiter, das ist ja ein Betriebssystem abhängig oder läuft das sowieso irgendwie in einem Container drinnen, den ich, dass ich gar nicht mitkriege, dass das jetzt äh, ein Linux-Binary ist, obwohl er auf Mac bin.
2: Nein, das ist eigentlich der sehr tricky Part gewesen. Also, ich habe eben äh, Browser-Rule geschrieben für Bazel, wo ich eben genau diese Versionen äh, manage. Und es war erstens einmal ganz schwierig, dass man für alle Major-Betriebssysteme eine URL kriegt und die dann auch verwalten kann weil ich kriege leider nicht überall ZIP-File, sondern zum Beispiel auf Windows kriegst du nur Exe oder MSI. Da wird dann ein Skript schreiben müssen, was mal halt dieses MSI self-extracted etc. Das ist der Nachteil, wenn man eben eine Repository-Rule schreibt. Man muss schauen, dass die halt in jedem Betriebssystem funktioniert, weil halt überall andere Binaries verwendet werden. Ein anderer Vorteil ist aber dadurch, für Cross-Compilation zum Beispiel, kann ich selbst ähm, Binarys bauen, also ich kann es zwar nicht exekuten, aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, bauen wir jetzt das bitte für die Plattform, indem ich einfach die Plattform mitgibt, weil die Plattform eben von Besen mitgewendet wird. Das heißt, ich kann mhm, eben okay, ja. Cross-Compiles machen. Das ist ein wichtiger Vorteil. Verstehe. Das ist ähm, zum Beispiel im Falle von Docker ähm, so, weil zum Beispiel Docker für Mac ist einfach, man nimmt die Unix-Plattform und gibt einfach die Unix-Plattform an und baut das einfach mit der äh, Linux-Version. Fertig.
3: Also, also, das klingt jetzt schon so, wie wenn das die no nope modules äh, über so ein System aufrufen, wirklich nur mehr eine Frage der Zeit ist. Mhm. Ähm, und und ähm, prinzipiell sehr spannend, weil es halt äh, gerade so viele Probleme, die man halt immer hat, hey, äh, works on my machine nicht. Ähm, ja, klar, weil du halt einfach eine Version weiter vorn weiter bist, beziehungsweise die Vorteile und, und auch Nachteile von Semantic Versioning halt da zu Trage zu, zu kommen, weil das Semantic Versioning halt immer nur so gut ist, als wie die Leute, die das auch maintainen. Mhm. Und, und vor dem, dem her eigentlich sehr spannend. Was mir aber jetzt wundert, also jetzt, jetzt lasse ich natürlich meine gesamten Builds über dieses System laufen. Und das klingt ja alles sehr, sehr mächtig und sehr aufwendig und, und analysiert sehr viele sehr viele Subpfade. Wie schaut es dann in der, in der Entwicklung aus? Also wenn ich jetzt sage, ich starte mal am Dev-Server, ist ja meistens, gerade in einem modernen Setup mit, mit, mit Snowpack oder WIT oder, oder, oder WMR, das ist ja quasi kaum noch ein Bildvorgang vorhanden, sondern, ähm, dieses Hot Module Replacement, äh, schlagt direkt auf das Source File, das ich habe. Und das Source File wird, wird on the fly vom Server transpiliert. Ähm, wie, wie geht da, wie geht Basel um? Oder wie kann ich mir das mit Basel vorstellen, wenn ich jetzt in einem Development-Zyklus bin, starte das ganze Ding, mein Dev-Server startet, ich, ich, surfe mir meine Applikation. Was passiert als nächstes? Was passiert bei einem Change?
2: Also, um, um nochmal, eins klarzustellen, das Wichtigste von Besel ist eigentlich, dass man hermetische Bilds hat. Ja? Also das ist eigentlich eins der Hauptziele von Besel. Basel will immer reproducible, hermetische Bilds haben. Das heißt, jeder Bildstep muss immer noch vollziehbar sein, vom action Graph hin. Das heißt, eben so typische source file modikationen werden dann per se gegen genau dieses hermetische Pattern. Ja? Aber mhm. Basel generell schreibt ja nicht vor, wie du was machen musst, sondern was Basel einfach macht ist, es basiert auf Actions. Ja? Und jede Action hat Inputs und generiert Outputs. Ja? Und dein Output kann ja natürlich dann auch ein Source-File sein. Es ist ja dir überlassen, was dein Bild-Artefakt in Wahrheit ist. Ja? Das kann man selber steuern. Ähm, auch mhm. der, der Ansatz eben von dem ganzen Rules Node.js-Thema und der generell Bazel mit Node.js ist ja auch der, so wenig wie möglich Rules ähm, als First-Party-Rule haben, ähm, weil in Wahrheit kann man jede Binary mit Basel executen. Das ist, es ist eine Action, also eine Action ist meistens eine Binary, die execute, die kriegt einen Input und hat einen Declared-Output. Und wenn man jetzt nicht genau weiß, welche Files zum Beispiel erstellt werden, dann weiß ich wenigstens, okay, es erstellt den Folder und da liegt dann der Output drinnen. Und dadurch kann man eigentlich alles relativ gut predikten. Ja? Ähm, Im Falle jetzt von so einem Development-Setup, muss man fairerweise sagen, die perfekte Performance, so wie ich es natürlich jetzt mit einem Webpack Hot Module Replacement habe, kriege ich vielleicht, ums Spüren, um die paar 100 Millisekunden, um die 100 Millisekunden vielleicht nicht hin. Dafür kann man sie halt anders, also Basel hilft sich halt da anders. Größere Projekte haben zum Beispiel, also wenn man jetzt ein großes Angular-Projekt betrachtet, zum Beispiel hat er oft das Problem, das ist extremst langsam, ja weil der okay. Webpack-Server muss extrem viel Files in Memory halten. Ähm, natürlich, bei einem kleinen Projekt ähm, bist du ohne Bazel zehnmal schneller, wahrscheinlich. Also, so ich jetzt einmal so, weil das geht meistens in 250 Millisekunden und mit Bazel kann es sein, dass 300 bis 400 Millisekunden Rebuild-Time okay. Bei großen Projekten schaut es aber komplett anders aus, weil eben Bazel den Vorteil hat, okay, ich ändere jetzt was zum Beispiel in den Button, jetzt weiß ich zum Beispiel mein Dev-Server, also was, man, was ich man bei Besel sehr gern mache, ist zum Beispiel dieses ganze webpack konglomerat einfach weglassen und die ganzen build steps manuell machen. Natürlich kann man Webpack ähm, auch mit Besel ausführen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann ist eigentlich kein Unterschied zum anderen Setup. Man hat halt dadurch dann Inkrementalität in diesem Webpack-Bild nicht. Ja? Sondern dann ist halt der Webpack-Bild ist ein Bezel-Target fertig. Ja? Das heißt, das ist recht klasse, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, man will ein bestehendes Projekt auf Besel migrieren, dann kann man eigentlich hergehen, zum Beispiel ein Angular-Projekt. Es gibt sogar einen eigenen Angular-CLI, einen Bazel executor Der führt eigentlich die ng-Commands aus mit Basel Es ist in dem Sinn jetzt nicht so inkrementell, aber du führst das Ganze schon mal mit Basel aus, kannst es dadurch in der Pipeline integrieren und kannst dann daran arbeiten, dass du das inkrementeller kriegst. Ja? Weil da, der große Vorteil ist ja bei diesem ganzen Basel ja nicht das, ich baue nur TypeScript, sondern ich habe ja meistens mehr. Ich habe Tests, ich habe End-to-End-Tests, ich habe ein, ein, ein wirkliches Ökosystem rundherum. Und das ist halt dann das, wo eben Basel wirklich ähm, hervorsticht, einfach weil das alles kann. Ja? Und in unserem Beispiel eben bei diesem Dev-Server ist es so, dass ich einfach gesagt habe, okay, was macht dieser Dev-Server? Oder wenn man das jetzt sagt, man nimmt jetzt ein React-Build her. Ja? Das ist ein Webpack, der als erstes einmal TypeScript kompiliert ein Bundler erstellt und das im Browser dann surft unter einer URL, also dieser Webpack module server etc., das heißt, das wird unter dem FTP-File-Protokoll, also äh, äh, HTTP-File-Protokoll einfach, oder was wird das gesurft und dann hat man die Files alle da und kann darauf zugreifen und sieht es im Browser. Und sobald sie was ändert, wird einfach die URL aktualisiert, der kriegt wahrscheinlich über Socket-Connection nur her, da hat sich was abgedattet und fertig. Und wenn man das jetzt so herunterbricht, dann kann man das ohne Webpack ganz einfach eigentlich bewerkstelligen. Man hat ein Bazel-Target, das kompiliert den TypeScript-Code. Da kann ich wirklich sehr inkrementell meine einzelnen TypeScript-Targets haben. Dann habe ich, wenn ich es brauche, einen Bundler. Da habe ich zum Beispiel eben ES-Build im Einsatz mittlerweile. Also das ist der schnellste mhm. JavaScript-Bundler, den ich jemals gesehen habe, muss ich ehrlich sein. Der sticht Rollup <lacht> und um Welten weg. Das ist ein Wahnsinn. Um, der basiert auf Go. Wieder ein Vorteil von Basel, weil ich kann mit Bazel direkt die Go-Binary direkt aufrufen und brauche es jetzt nicht über JavaScript callen, wo ich wieder um, Speed-Verlust habe, um, weil ich die Go-Binary direkt um, über die CLI aufrufe und sage, hey, okay, über die Command-Line-Axt, das sind meine Files, etc. Dann geht es weiter, dann kriege ich ein Bundle. Um, ES-Bild kann das schon, dass das das Bundle zum Beispiel in einem Surf-Mode auf irgendeinem HTTP irgendwas halt surft, Localhost, oder um, in unserem Falle haben wir gedacht, okay, im, für dieses React-Beispiel, ich nehme mir einfach ein klassisches Browser-Sync, ja, und surfe das Ganze, die ganzen Files, die ich einfach eh habe, über Browser-Sync, fertig. Was es was dann zusätzlich gibt, vor Bazel ist eben dieser File-Watcher, der nennt sich iBazel, <lacht> Das hat jetzt nichts mit Apple zu tun. Aber das ist eben weiter. <lacht> der kennt den Dependency-Graphen und das ist halt das Charmante, wenn man plötzlich, wenn ein File dazugekommen ist oder selbst in einem Bildfile oder in einem anderen Package, man nicht den ganzen Dev-Server wieder neu starten muss, sondern einfach, der merkt es, weil er den ganzen Dependency-Graphen kennt, vom Backend bis zum Frontend und genau weiß, okay, da hat sich jetzt was geändert. Ähm, Ping, Bitte einfach am Ping an meinen Browser-Sync und der Browser-Sync sagt, okay, Reload und fertig. Und in Wahrheit, es reißt sich, glaube ich, um 50 Millisekunden zu einem Hot-Module-Replacement. Für das, dass ich aber korrekte ähm, TypeScript-Compilation habe, die wirklich immer nachzuvollziehen ist, dass ich jeden Step wirklich inkrementell machen kann und selbst wenn ich einen größeren Change habe, das eigentlich relativ schnell ist, dank ähm, super Caching über HTTP.
3: Mhm, okay, das ergibt Sinn. Ja, ich finde es vorhin gut, dass du die die elendig langen äh, äh, angular incremental builds angesprochen hast, weil das ist eigentlich ein, ein Thema, das hat hat mir, glaube ich, im letzten Jahr, hat mir das einige graue Haare gekostet. Wenn, wenn der initiale Bild einmal fünf Minuten startet und da haben haben, haben die Kollegen auf, auf den auf den Windows-Powerhouse-Maschinen, die, die sie da gekauft haben, die neuesten, Dell-Notebooks äh, drucken auf, auf Speichern von einem Pfeil und man wartet drei Minuten auf den, auf den Rebuild, da denkst du auch, ja wow. <lacht> und, und
2: das mit Hotmodule Replacement, ja?
3: Das mit Hotmodule Replacement, genau, das ist nur, das ist nur der eine <lacht> Zeilen-Change, wo man das Console-Log ändert. Und das war, also das war wirklich fantastisch. Wir haben dann schon Wetten gemacht, wer schafft es als erste, den Stock runterzulaufen, zur Kaffeemaschine, sie einen Kaffee runterzudrucken, wieder raufzugehen, bevor der Bild fertig ist für den inkrementellen Change. Und <lacht> Um, also, das waren, das waren, echt, das waren echt harte Zeiten. Und, und das ich halt auch, Ja, voll. Um, und, und, was hast du für Alternativen? Die Alternativen, die du hast, sind die, dass du halt alles in Subprojekte auf, aufsplittest. Das ist noch das, was, was passiert in, in der klassen monorepo architektur wo du jetzt halt sagst, okay, um, du hältst eine, eine lebendige Dependency zu allen, uh, zu dem, zu dem gesamten Source-Stamm, aber du baust immer nur das eine Ding. In der Realität ist es aber so, dass die Dependency-Bäume nicht so flach sind, wie es ein Monorepo gern, gerne hätte. Nämlich Monorepo sagt halt an, an Level-Deep. Tatsächlich hast du aber zwei oder drei oder vier Levels. Spätestens, wenn du ein utility Layer hast, hängst du da so, so einen, so einen Dependency-Baum ein. Und ich glaube, das ist ja halt da wirklich der, der Clou an, an, an Basel noch, dass du jetzt halt sagen kannst, ähm, okay, dieser Dependency-Baum, der halt, der halt so... So, so dominant und prominent ist in, in, in schnellen Bilds, nicht? oder das der, 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 der Ausschlaggebende für langsame Bilds ist, diesen komplett zu übermachen und, und, und zu verstehen, was da drinnen vorgeht, und sehr zielgerichtet zu sagen können, was jetzt die Probleme sind. Also, ich glaube, das macht es dann wirklich aus. Und die kann man durchaus vorstellen, so wie du das jetzt beschrieben hast, Lukas, dass es das gerade dadurch einfach, einfach super flott ist.
2: Also. Wir haben zum Beispiel jetzt in unserem ähm, internen Repo das Problem gehabt, okay, ähm, Storybook ist eigentlich ein ziemlich großes Teil, was halt mit Webpack normal gebaut ist. Und wir haben halt gesagt, wir wollen unbedingt Storybook für unser React-Development verwenden. Und das Ganze war einfach mega langsam grundsätzlich, weil halt immer wieder Storybook kompiliert werden hat müssen ähm, und in diesem Webpack-Bild. Und weil das einfach so eine schiere Menge an Node-Modules und Dependencies ist, die jetzt mal neu analysiert werden muss vom Webpack, ja? Und das Klasse ist halt mit Basel ist das einfach ein fertig gebautes Packer, Das wird sich nie verändern, weil keiner wird irgendwas in der storybook Shell irgendwie ändern. Das kommt immer 100% gecached daher, ist fertig kompiliert, liegt auf einer Disk, wird gesurft und du hast eigentlich nur den inkrementellen Change, den du jetzt in deiner Komponente machst, in deinem Button, in dem Grid, etc., den du bauen musst und durchjagst, Da ist nicht einmal Bundling dabei, weil man das einfach raus haben. Und da sind halt dann wieder moderne Web-Tools eben wie esdf server oder Web-Dev-Server, die einfach gleich Files ohne zu bundeln, surfen. Perfekt mit Besel in Wahrheit. Ja? Also ich finde gerade, Besel spielt hervorragend mit diesen neuen Webtechnologien zusammen. Also ich finde, das ist kein entweder das oder das. Was ich jetzt schon oft gefragt worden bin, ist, ob ja, wann zum Beispiel sollte man Besel verwenden oder was ist so die perfekte Größe, wo man dann sagt, um, Besel sollte im Einsatz sein für den Projekt. Ja? Und ich sage, das kommt vielleicht gar nicht so mit der Größe oder mit dem Umfang des Projekts ähm, zusammen, sondern das hängt vielleicht mehr sogar ab von dem, wo, wo, was, was macht man alles um, per Branch-Bild. Ja? Also ich sage mal, wenn ich ein normales Environment habe, dann habe ich wahrscheinlich eine statische Feilanalyse, ein Linting, Testen dann ein bisschen dabei, ähm, Styling, vielleicht, von ich irgendwie ähm, besonderen Wert dafür irgendwelches CSS-Styling lege, aber dann habe ich auch noch so Sachen wie Unit-Tests und Unit-Tests schreibt man ziemlich viele, ähm, vor allem, wenn dann ein Repo ein Jahr alt ist, hat man meistens doch eine schiere Menge an Unit-Tests und halt ein paar End-to-End-Tests danach oder Integration-Tests und man will nicht, dass die irgendwann dann erst nach einer Woche auf einer Smoke-Stage oder irgendwas laufen, sondern man will das Feedback ja sofort haben. Man will sofort wissen, was passt, was nicht. Und da sage ich dann, das ist dann der Zeitpunkt, wo ich sage, da brauche ich dann ein besel weil ich würde dann nicht jetzt Mal 15 Minuten warten müssen oder länger, dass ich ein Feedback habe, ob jetzt mein Change irgendwas vielleicht in meine End-to-End-Tests ähm, gebrochen hat oder nicht. Und daher finde ich ist halt immer, man muss sie irgendwie wie jetzt schnelle Bildzeit haben und nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch reproducible, eben dieses Worksome Maschinen loskriegen, was, man, was wir früher echt oft gehabt haben. Wir haben immer das gehabt früher in unsere ähm, Retros und so auf dem Localhost herzeigen, das zählt nicht. <lacht> Wenn <lacht> Ja, das kenne ich, kenn ich noch sehr gut. <lacht> ähm, aber das hat man eben mit Basel nicht mehr, das Problem. Das ist halt wirklich cool. Und einfach das, okay, wenn es auf der CI bricht, dann bricht es mit demselben Fehler bei mir auf meiner Lokalmaschine auch. Hilft irrsinnig, dass man schnell auf Bugs draufkommt. Und da eben durch das Caching, äh, dass man extrem schnell die Bugs analysiert. Was weiterhin sehr cool ist, ist, Basel bietet da schon von Haus aus extremst gute ähm, Analyse-Tools an. Das heißt, ich kann einfach sagen, ähm, minus minus record full profile Data und dann von der Target Z packer raus, was ich einfach im Chrome unter Slash Tracing, also Tracing, die Google Chrome API Tracing, einfach raufdrop drop und dann kann ich den Bildgrafen von Basel sofort analysieren und was genau, okay die Action hat so lange braucht zum Analysieren, Inputs, Outputs, etc. Und da war der Fehler dann drin. Das ist auch ein extremst großer Vorteil, einfach die Analysefähigkeit von BESL.
3: Okay, ähm, jetzt, jetzt haben wir einige Dinge gehört, was, was BESL so, so großartig macht. Ähm, haben die, die Kollegen noch irgendwelche Fragen dazu?
4: <lacht> ja, also ich meine... Eigentlich ist es keine richtige Frage, weil ich sie mir wahrscheinlich selbst beantworten kann, aber was ich die ganze Zeit dachte, ist oder gerade am Anfang auch viel gedacht habe, ist so, gibt es irgendeine Art Frontend, das dir sozusagen nochmal abstrakt anzeigt, hey, oder also grafisches User-Interface anzeigt, ne? was sind die Steps, die du zum Beispiel in deinem Bildprozess hast, was wird gerade gecached und sowas, oder braucht man sowas gar nicht, wenn man sowieso auf der Command-Line sowieso damit unterwegs ist und äh, man das einmal aufsetzt und dann läuft, sagen wir mal so.
2: Ähm, dafür ähm, vielleicht ähm, zu beantworten, was ich sehr intuitiv finde, ist, dass Besel wirklich halt eben auf dieser Folderstruktur basiert. Das heißt, ähm, äh, man hat immer Besel targets das nennt sie das, und das besteht immer aus zwei Sachen. Das eine ist eben der Pfad zu diesem Bild basel das ist die Folderstruktur, die beginnt immer mit einem Doppelslash, das heißt, okay, das ist jetzt der Workspace-Root, geht dann runter bis zu dem Bild-Basel-File und dann hat man noch einen Doppelpunkt und dann das Target, was man halt in diesem Basel-File ausführen will. Das heißt, wenn man jetzt ein Compile-Target hat, was eine TypeScript-Compilation macht, dann einfach Doppelpunkt-Compile-fertig. So ein Basel-File kann man sich eigentlich sehr deklarativ vorstellen. Also das Ganze ist eben die Starlark-Language, die auf Python basiert eben. Das heißt, man hat eigentlich nur so Function, also man oben so Load-Statements, wo man halt diese Funktion oder dieses Makro halt ladet, hat man Load-Statement und dann hat man einfach ähm, ein Function-Call, wo man einfach sagt, okay, Name ist dieser Name, dann setzt man so ein paar Properties wie Sources, Steps, äh, das ist ein Array an Dependencies, Sources ist auch ein Array an Strings oder Globsite und dann kann man einfach sagen, Doppelpunkt Bild, Doppelpunkt ähm, was auch immer, und es gibt eigentlich nur drei Commands bei Bazel. Das eine ist halt Bazel Build, das baut das natürlich, dann hat man Basil Run, das ist jetzt für ähm, Binaries, wo man sagt, okay, ich würde jetzt gerne einen Dev-Server starten, etc., und dann hat man noch Test. Das ist so die, die letzte wichtige. Ähm, und der Test fällt eigentlich sehr viel rein, da fällt statische Code-Analyse, etc., alles, was halt zurückgibt, ist jetzt gepasst oder nicht, fällt eigentlich unter Bazel Test. Es gibt dann von Bazel Test noch eine weitere Stufe, das ist dann Bazel Coverage, das ist eigentlich ein Test, nur wo halt noch um, Coverage Results auch noch zusätzlich ermittelt werden. Aber mit diesen Commands kann man eigentlich alles abbilden. Und von dem her ist es eigentlich sehr intuitiv als Entwickler, finde ich, wenn man das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, dieses System, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt in den Folder rein oder ich bin jetzt gerade in dem Folder Packages slash Components slash Button, das ist mein Folderpfad, dann sage ich einfach, bazel Build im Packages, Slash Components, Slash Button, Doppelpunkt, Compile. Und dann kompiliert man nur den Button zum Beispiel. Oder ich habe eben High Level Targets oder Eliases, wo ich dann einfach sagt, okay, Jan Dev also in die Richtung, wo man dann einfach sagt, das ist Basel Run Components, und da haben wir einen Elias gesetzt im Root eben, dass man halt das abstrahiert. Was man halt natürlich für Developer-Experience machen kann, ist das Ganze in npm so ein bisschen verpacken, dass der Developer das gar nicht so mitkriegt, wobei ich trotzdem irgendwie ein Freund bin, dass der Developer weiß, ähm, wie, er das oder wie er das richtig ausführt, weil man ja eben diese Bildlast, ja, sage ich jetzt mal. Früher wäre das immer so, man hat ein Bild-Team gehabt in der Firma, was sich halt rein um den Bild gekümmert haben und die Developer haben einfach dahin produziert und dann, wenn diese Ei gebrannt hat, dann hat das andere Team Feuer löschen müssen, aber das war gar nicht ihr Code. Das hat nie wirklich funktioniert. Und mit Basel ist das halt super, weil wirklich dieses Bild-Thema schon eigentlich beim Developer vorne ist und eine Awareness schafft, Das sind meine Dependencies, ich muss mich um meine Dependencies kümmern um, und ich muss aufpassen, was ich da angebe, weil wenn ich natürlich mehr angebe, wird mein Bild langsamer, weil er nicht mehr so viel inkrementell machen kann. Das, das finde ich halt einen großen Vorteil. Natürlich gibt es dann so Bildanalyse-Tools wie Buildbody, das ist gratis zum Beispiel und Opens für Open Source-Projekte, was dann den Bildgrafen ein bisschen grafisch visualisiert und zeigt, okay, mhm. da hat man sich so viel Zeit gespart, etc., aber das interessiert mir in Wahrheit gar nicht, weil bei uns dauert der Bild auf der CI immer unter zwei Minuten. Das heißt, letztens hat einmal der Windows einen Cache-Fehler gehabt, da hat er dann fünf Minuten braucht und jeder hat schon so herumgeranzt. So, ach, die Bildzeiten, fünf Minuten, ein Wahnsinn.
3: Das ist ein inkrementeller Rebuild gewesen noch vor einem halben Jahr. Also da
2: <lacht> ja,
3: also ich kann auf jeden Fall bestätigen, nachdem ich mir das, das komponenten heruntergeladen habe vor kurzem, um ein paar, paar ähm, TypeScript-Annotationen durchzudebuggen, ähm, ich habe nicht viel mitbekommen von Bessel, nur dass, wie ich npm install und npm start ausgeführt habe, dass der Konsolen-Output ein bisschen anders ausgeschaut hat im Vergleich zu früher. Also das war, glaube ich, glaub, war, glaub ich der, der, die größte Änderung. Ja. Ähm, so wie du mir die, die Sachen damals gezeigt hast, während du das entwickelt hast für, für Barista, äh, habe ich gemerkt, also dieses cache Directory ist halt etwas, wo man nicht reinschauen möchte, wenn man, wenn man nicht total in einem Revit-Hole versinken will an, an Basel-Architektur. Also da, da geht es ja wirklich ab drinnen, das ist ja ziemlich mächtig und ziemlich groß, für dem ich verstehe schon, wenn man das Ganze einfach irgendwo mal remote haben möchte. Und Basel-Files bearbeiten, finde ich, ist auch nur so, so eine Wissenschaft für sich. Es ist schon, schon klar, was da passiert. Ich finde es jetzt noch nicht so leserlich wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein blöder Vergleich vielleicht, aber ein Galb-Skript ähm, war, war für mich immer ein bisschen ähm, sinniger in, in, in dem, wie es geschrieben ist. Ist aber ja auch ein anderer Purpose. Ne? Das ist eh ganz, ganz klar. Ich finde gerade, dass es ja. sehr viele Parallelen zu Galb
2: hat eben, weil Galb ja. war einfach... Äh, ich habe ein Target, ein Task, ein Galb-File, das ist mein Task und in dem Task steht drinnen, was er genau macht. Das heißt, der Galb-Streamer genau. hat angefangen, Inputs collecten, Data massaging und da ist ein Output. Und im Endeffekt genau. ist das Gleiche. Der Bild-Beser-File ja. ist wie der JavaScript-File und ich habe eben Inputs und ich weiß genau, welche Outputs es kriegt. Man führt es halt anders aus, das ist das andere. Ähm, natürlich hilft es, wenn man ein bisschen Python versteht, wenn man dann vielleicht einmal eine kleine Inline-Forloop drinnen hat über Dependencies oder so Sachen.
3: Okay, also die, die Bazel-Bildfiles sind in, in Python geschrieben oder ist das
2: irgendein Python-System? Es ist okay. Skyluck ähm, und also basiert halt eben auf, ähm, also ich glaube, ursprünglich heißt Skylack in Google, also Bazel ist ja auch nur die Open-Version von Blaze also Blaze gibt es ja schon seit 15 Jahren, glaube ich, oder länger bei Google schon drinnen, also die bauen ja, mhm. man muss sich das vorstellen, wieso ja Besl entstanden ist, weil Google hat ja ein Monorepo-Repository für alles und sie haben ja einen Bild für alles und das ist mhm. genau, für das haben sie ihr eigenes Bildsystem, eben Blaze entwickelt und ich glaube, da hat es das Requirement gegeben, dass jeder Coach Change unter fünf Minuten bei Google durchgebaut werden muss. Und das haben sie eben nur mit Besel eben hinbekommen und so ist das eben entstanden und weil das Tool eben so großartig war, haben sie gedacht, okay, wir open sourcen das Ganze und wollen uns natürlich auch Feedback von draußen. Durch das Ganze, also bevor Besel noch open sourced worden ist, ähnliche Systeme entstanden, die man zum Beispiel kennt aus React Native, das ist Bug, das ist in Wahrheit sind google Ingenieure, sind gegangen, sind zu Facebook gegangen und haben gesagt, hey, wir haben so ein klassisches Bildsystem gehabt bei Google, das würden wir auch gerne machen und haben dann eben Basel irgendwie noch implementiert bei Facebook, das ist eben das Bug, funktioniert eigentlich gleich, hat halt eine kleinere Community, sage ich, aber React Native zum Beispiel baut halt das mit Bug, weil es eben auch, das haben, okay, ich muss eben iOS und Android bauen, etc., mit, was das auch sehr vergleichbar ist, ist zum Beispiel Gradle, also es ist, hat schon ähnliche Prinzipien zum Beispiel wie Gradle, aber Basel ist dann irgendwann halt einmal Open Source gegangen mit dem Ganzen, und dann ist es halt Basel geworden und auch diese Sprache ist dann eben von Skylark zu Starlark geworden und die schaut halt aus wie Python sag ich jetzt mal. Also es ist wirklich mhm. wie Python schreiben.
3: Wie, wie groß ist denn das Involvement von, von Google jetzt nur in das ganze Projekt? Weil ich, also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, bei der letzten Deform haben wir den Ulf Adams haben
2: wir eingeladen. Finden.
3: Ja, genau, genau. Und der hat, der hat erzählt, wie so ein, wie so ein, warum sie dieses Polyglotte-Bildsystem äh, gemacht haben, wo natürlich das erste Feedback von, von unserem Publikum war. Ja, und einfach vom Monorepo weggehen war keine Alternative. Ne? Ähm, aber, aber ja, an ähm, ähm, das kann ich mich sehr gut erinnern und das hat halt wirklich wie, wie ein Google-Projekt ausgeschaut und so wie Google-Projekt ist halt aktiv und Google maintain wird, also so ähnlich wie Angular halt. Ähm, mhm. Wenn ich mir jetzt aber den contribution Graph anschaue, ist äh, der Ulf bei weitem immer so involviert in das ganze Thema. Deswegen war natürlich sehr interessant zu wissen, also, also was macht Google jetzt damit oder, oder wie geht es ah. jetzt weiter mit dem Ding und, und was. Also, also Open-Source-Projekte sind ja nur, nur so erfolgreich wie das, das Backing und die Akzeptanz von der Community ist, beziehungsweise mhm. wenn, er, wenn eine große Firma dahinter ist, die die, die Kohle
2: reinsteckt. Um, das Klasse ist eben, um, ich bin selber eben in dem Slack-Channel von Basel drinnen, um, wo halt alle Technologien da drinnen sind und da gibt es halt eben Channels für jede Technologie. Ich bin auch jetzt seit kurzem eben in den Rules-Not-JS-Contributors mit ihm dabei, die sind immer am Dienstag, um, 9 am Abend, also San Francisco-Zeit Und es ist recht witzig, weil alle, die Maintainer sind, sind eigentlich, waren vielleicht immer bei Google um, eben der Alex Eagle-Koryphäe in Bezug auf Bildsysteme etc., war, glaube ich, Öffi ja in irgendeiner Lead-Architektenrolle oder lead ingenieurrolle bei Google, ist jetzt eben nicht mehr bei Google und auch die ganzen anderen. Aber das große Involvement ist zum Beispiel wirklich, ähm, dass extremst viele Firmen mittlerweile ähm, Basel eben adaptiert haben und intern verwenden, wie Dropbox zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, Pinterest hat das komplett komplette cd system alles mit Basel. Ähm, äh, Facebook hat auch Teile mit Basel. Ähm, es gibt mittlerweile sogar ein richtig großes React-Ökosystem, was mit Basel ist. Also es gibt mehr, oder ich finde sogar, dass der React-Support fast schon besser ist mit Basel als der Angular-Support. <lacht> ähm, man hat wirklich giganten sogar, ähm, was recht spannend ist, ein Talk war von SpaceX, also die dann alle Datenmodelle etc., die die halt zum visualisieren für eher eine Raketenstart brauchen, bauen, die alles mit Besel Das ist komplett verschieden, also von die großen Java-Enterprise-Firmen bis hin zu Webprojekten wird mittlerweile alles mit Besel gebaut und es sind sehr viele verschiedene Firmen. Deiner Trace kennt jetzt auch dazu. <lacht>
3: Ja, haben, die, haben wir das Logo so. schon auf der, auf der logo der von Basel? Wollte
2: einen Pull-Request stellen.
4: Wenn man schon mal so einen Pock damit gemacht hat, dann kann man ja mal sein Logo oder auf der Webseite einreichen auf jeden Fall. Immer,
3: immer. <lacht> genau so. Und zwar auf die Jobseite oder auf, keine Ahnung.
4: So, Aber wir arbeiten ich, mit Basel.
2: Das Gute ist einfach, dass das Involvement von der Community wirklich sehr stark ist. Mhm. Um, und sie da gerade extremst viel tut eben, weil jetzt da gerade eben mit LTS-Support, der angekündigt worden ist, der sieht jetzt gerade um das, das grad, grad 12. oder was oder so war jetzt gerade die RC, die letzte noch draußen. Ich glaube, es müsste jetzt dann gleich released werden in den nächsten Tagen. Hat das natürlich dann an einen, einen für andere Firmen. Auch die Dokumentation wächst, also Uh, Im Rules Node.js, es werden immer, ich mein, es gibt schon wirklich so viele Examples für alle verschiedenen Technologien von Simpler React App mit Webpack, Angular App, uh, Vue Apps, Welte App. Ich habe erst letztens ein Stencil Example gebaut. Alles Mögliche: Cypress Testing, ähm, Testcafé, Karma, Jasmine. Also in Wahrheit, das ganze nodejs ökosystem -E funktioniert schon mit Bazel. Um, und es, das Coole ist eben, der Ansatz von Bazel ist ja nicht, wir müssen für unsere eigene Rule schreiben, sondern das ist eigentlich die letzte Instanz, die man eigentlich immer will. Ja. Man schaut immer, dass man das eigentlich, da gibt es vor die Rules Node.js jetzt im Node.js-Bereich eben dieses Node.js-Binary oder Node.js-Test-Rule, wo man in Wahrheit jede x-beliebige Node.js-Binary reinhängen kann. Ja. Und wenn jetzt mein MPM-Package erzeugt eine Binary, dann kann ich die eins zu eins mit... Ausführen, weil es ist nichts anderes, call a an Notprozess prozess und macht das plattformunabhängig, so dass ich auf einem Windows das Ganze in uh, cmd.exe um, schneidet und in Linux und macOS wird es einfach uh, SH-File und alles, was besel dann noch macht, ist diese File-Aggregation. Ja? Also das Ausführen an sich von der Tätigkeit macht ja nicht Besel, das sagt nur schau. Es sind deine Files, bitte verwende diese Files, die liegen da, 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 also das Ganze wird eben durch so Manifest-Files gemacht, wo halt wirklich jedes File, jede npm dependency jedes einzelne File steht da drinnen und wird dadurch, durch Basel weiß genau, okay, wo liegen die Files und symlinkt dir die Files dann in den richtigen Folder, wo du dann deinen Run-Files-Folder hast zum Beispiel, wo dann wirklich nur die Files liegen, die du brauchst, das heißt, man jetzt zum Beispiel ähm, das ist ja halt ein weiterer Vorteil, wenn ich ähm, jetzt in dem Fall einen Chess-Test ausführe, dann habe ich das große Problem in so einem Monorepo, dass das ja theoretisch sehr viele side Effects haben kann, ja? weil da habe ich im Root irgendwelche Config-Files etc., da stehen Properties drinnen und einen Haufen an anderer Config- oder Environment-Sachen, die das irgendwie beeinflussen können dem Bild, sei das heißt, es äh, Property in der Package-Chess etc., und mit Basel entkapselt man das Ganze, weil man sagt, okay, das ist jetzt meine Chest-True, die wird entkapselt getestet, das heißt, das baut so einen Run-Files-Tree, das baut sie dann in seinem wilden Output-Directory, was der Stefan schon angesprochen hat, in einen Folder zusammen mit nur den Symlinks von den Files, die es wirklich braucht, um diese Chest-Dependency zum Laufen zu bekommen. Das heißt, die Dependencies, die ich manuell angebe über npm, sind da drinnen in einem Mod Modules-Folder, aber sonst keine mehr. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vergessen habe, dass ich eine Dependency hinzufüge in meinem bild basel file die ich aber in meinem Test brauche, dann fällt mir mein Test um, weil er sagt, hey, ich kann die Dependency nicht finden. Auch wenn sie im Root-Node-Modules-Folder vielleicht installiert ist, aber eben in meinen entkapselten Run-Files-Folder ist sie dann noch nicht drinnen. Und das macht es jetzt sehr klasse zum Debuggen, weil man halt wirklich sagt, okay, man hat jetzt nur diese chest config oder mehrere chest configs drinnen und fertig. Im Falle von TypeScript kriegt man sogar noch ein großes Zuckerl, weil in einem Mono-Repo hat man meistens diese wilden TypeScript-Extends-Pattern, ja, die sich über drei TS-Configs vielleicht dahin ziehen und dann weiß man immer, welches Property ist von wo extended worden, etc. Und Bazel macht es ganz einfach, es tut die alle zusammenmergen in eine TS-Config und speichert die dort in diesem Bazel-Outfolder ab und du weißt ganz genau, okay, das sind genau die Properties, die gesetzt worden sind und mit denen kompiliere ich das und da passiert nie was anderes. Und das macht es halt dann wieder sehr reproducible.
3: Cool. Eine Frage, die ich noch habe. Äh, Gibt es irgendwelche Dinge, äh, die dir an Basel jetzt fehlen oder die du gerne anders hättest beziehungsweise die, die schwierig sind für, für Neueinsteiger oder, oder die auf jeden Fall auf lange Sicht geändert gehören?
2: Ja, das, das ist leider so. Ähm, mein größter Pimp bis jetzt ist das Windows-Thema, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Basel ist halt am Anfang entwickelt worden, ohne Windows-Support und der ist erst später eben nachträglich dazu ähm, gepatcht worden, kann man so fast sagen. Ähm, Darum erlebt man halt oft, dass irgendwelche Rules, zum Beispiel, sei es jetzt irgendwelche Docker-Rules oder was dann, oder irgendwo dann halt vielleicht steht dann, ah, vielleicht nicht der beste Windows-Support und hat vielleicht Bugs auf Windows, weil halt leider diese ganze Bildszene eigentlich fast nur auf Ubuntu oder Make-up rennt, ja? Und auch der ganze Node.js-Bereich ist eigentlich mhm. dominiert von Mac und Ubuntu. Darum ist da leider das Caring über diese Windows-Kompatibilität immer leider sehr hinten. Und es hat mich selber einfach, glaube ich, zwei Sprints an Arbeit gekostet, dass man alles perfekt auf Windows funktioniert hat. Ne? Und im Barista-Repository zum Beispiel. Das waren schon wirklich ähm, Sachen, wo ich sage, okay, also da sollte man ansetzen, dass man einfach diesen... Cross-Plattform-Support einfach aufrechterhaltet und auch wirklich äh, ein bisschen vielleicht fokussiert, ja. ähm, Gott sei Dank ist das auch was, was gerade in der Community sehr stark aufkommt und auch fokussiert wird. Ähm, sind auch meine letzten Contributions waren einmal meistens mit irgendwelchen Windows-Bugfixes zum Beispiel, wo es einfach Kleinigkeiten ähm, sind zum Beispiel. Aber dadurch, dass halt auch die Community nicht so viel auf Windows baut, hat man halt auch nicht so dieses Reporting. Wie halt von der Community, die halt großteils auf Mac
0: und Unix arbeitet. Alles klar.
3: Ja, gut zu wissen. Ähm, ähm, spannend. Ich, ich, ich bin, also ich glaube, ich schreibe das als Arbeitszeit. Ich habe jetzt, ich habe jetzt das beste Briefing zu unserem Bildsystem in der Firma, das, wir, das ich mir wünschen habe können. Ähm, äh, wie, wie geht's denn, wie geht's den Kollegen? Schreibt sie das auch als Arbeitszeit oder, oder was habt ihr für, für Fragen und Themen noch?
4: Ja, ich nehme das auf jeden Fall als starke Anregung mit, dass wir mal überlegen, wie wir jetzt bei uns weitermachen, weil ich denke mir schon immer mit dem, wie wir so aktuell fahren, gerade was so das Bauen von dann ja auch aufwendigeren Sachen, wie zum Beispiel Mobile Apps oder sowas, wie wir damit umgehen, das ist schon spannend ne? und da auch einfach mal neue Tools zu erkunden, habe ich jetzt zumindest selbst lange keine Zeit für gehabt ähm, und da muss man mal schauen, ob, ob sich dann Basel beispielsweise ähm, anbietet, wenn wir eh in der GKE unterwegs, äh, Entschuldigung, in der Google ähm, Cloud Plattform unterwegs sind mh, oder ob man halt da halt dann entsprechend mit dem proprietären Tool, ich komme gerade nicht mehr drauf, äh, wie es von, von Google äh, heißt, was die praktisch vorab schon entwickelt hatten. Ähm, ob man das dann da verwendet, muss man mal reingucken.
0: Ja, so ähnlich ist das bei mir auch. Ich werde das mal abspeichern. Und mhm. ähm, genau, also wir haben jetzt auch so im Projekt verballern wir so elf Minuten auf ein Bild. Ich glaube, da geht auch noch was. Genau, und ähm, ich spiele damit auch mal rum, wobei ich ja Windows-User bin.
4: <lacht>
0: also ich werde so einen kleinen Stahlhelm aufziehen.
2: Es fängt schon beim Installieren an, dass man zum Beispiel für um, nodejs projekte um, dieses MS-Sys braucht, um, was halt mm. Unix-Path eben verfügbar macht, für manche File-Operationen. Aber ja. Ja.
0: Mm. ja gut, aber das ist halt einfach so, ich glaube da...
2: Oder Subsystem. Ubuntu-Subsystem funktioniert relativ solide. Ja, sehr stimmt. Sehr.
0: Ja. Ja, ich guck mir das, also ich, ich werde auf jeden Fall mal damit äh, rumspielen, denke ich. Vielleicht auch mal so zwischen den Tagen oder wenn mir mal wieder, wenn ich mal wieder auf so ein Bild warte und mir denke, schneller gehen. genau, ich, äh, ich äh, rechne da erstmal mit nicht mit großen Erfolgen, aber ähm,
4: bei, bei
2: Fragen könnt ihr mir einfach schreiben. <lacht> Freut mich immer da, solche Probleme zu lösen.
0: Ja, super. Genau, das ist auch generell ein gutes Stichwort. Unsere Hörerinnen und Hörer könnten dich, äh, könnten die dich auch anschreiben auf Twitter oder, oder so. Jederzeit.
2: Jederzeit auf Twitter, GitHub,
0: per E-Mail, ganz egal. Super. Mein GitHub-Profil ist eh sehr aktiv. Ja, den Eindruck hast du auf mich auch gemacht. Genau, ansonsten bist du ja auch da mit, mit im, im Team drin äh, von von Basel und du hast ja auch gesagt, dass die eh eine starke Community haben, und was, was hattet ihr da an Slack-Workspace, mhm. oder was?
2: Es gibt einen Slack-Channel, der, der kann jeder joinen, das ist sehr zum Empfehlen, gerade weil es einfach super, es gibt super Sections, eben so Getting Started, etc., da werden oft Blogartikel oder so hilfreiche Ressourcen reingepostet, man merkt dann, es sind oft wirklich viele Beginner drinnen, die wirklich gerade die ersten Versuche mit Bazel machen, es wird hm. meistens immer sofort geholfen. Der Alex Igel schreibt, glaube ich, bei jedem drunter. Das ist ein Wahnsinn. Also, wenn man irgendwo auf GitHub einen basel sieht, kann man sich fast sicher sein, dass er irgendwas einmal im Changelog drinnen <lacht> stehen hat. Ja. Und, also, die Community ist wirklich ein Wahnsinn und sehr responsive.
0: Ja, super. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend und äh, vielen, vielen Dank, dass du uns da oder dieses Tool mal vorgestellt und näher gebracht hast. Weil ich glaube, so richtig auf dem Radar hat man das noch gar nicht, oder? Das ist immer noch so ein bisschen ein Geheimtipp, oder? Es ist Bleeding Edge. Is bleeding edge. Yeah. Also ich habe auch mal geguckt, also ich habe ja parallel noch so hier und da für die Shownotes ein paar Sachen quasi runter oder gesucht und in, in unser Board gepackt und so. und. Also tatsächlich, ich meine, also vorgestellt wurde es irgendwie 2015, habe ich gesehen, aber trotzdem so die, die Artikel, dass Leute das wirklich zum Einsatz bringen und so, da sehe ich eigentlich erst so aus 2019, 2020 was. Ja, es
2: ist seitdem eben, seit dem 1.0, also es ist 2019 eben im Herbst die 1.0-Version rausgekommen und das war dann so der Knackpunkt für die meisten Firmen, eben auch für uns, okay, jetzt ist es stable, probieren wir es mal aus und das hat halt bei uns angefangen, im, ich glaube im Mai oder was, so mal mit so einer Research-Phase, bei uns heißt das so Value Creation Team, wo ich mit einem Kollegen einfach mir das Ganze mal angeschaut habe und einfach, wo wir mal gesagt haben, bringt es uns was, um, wenn ja, wie viel Arbeit, also es ist halt schon eine sehr hohe Learning-Curve, muss man ganz ehrlich sagen, gerade wenn man als Web-Developer kommt, so wie ich zum Beispiel, also ich komme eigentlich aus einem Nicht-Programmierer-Background, bin so ein mhm. Self-Learned-Programmierer, habe noch nie mit Bildsystemen oder Java zum Tun gehabt, mein Einstieg war mit GQuery und CSS, ja, und dann andere Programmiersprachen plötzlich wie Python schreiben und dann kompilieren und Dependency-Graphen, das heißt, es ist schon eine hohe Lern Lernkurve, aber ich finde einfach, der Benefit, den man dann auf eine lange Zeit bekommt, ist einfach ein Wahnsinn.
0: Ja. Ja. Ja, und das, du wolltest ja auch wirklich, und dann hast du, hast du dich halt da durchgebissen. Ne? Ja, okay. ja, ist auch geil. Dann, äh, genau, würde ich sagen, haben wir's, oder? Was sagt ihr, yes. Stefan? Ja, ja.
3: Ja, das klingt nach klingt einer sehr vollständigen Episode, und ich bin mir sicher, wenn die Hörer noch irgendwelche Fragen haben, äh, Lukas, Uh, er redet uh, sehr sehr gerne mit euch über das Thema er, er wird ja, uh, in uns schon zum besel Evangelisten ich bin mir sicher dass er diese Rolle auch gerne uh, öffentlich macht uh, uh, tolles Zeug auf jeden Fall also, also das ist, hat, hat für mich immer so dieses Ding gehabt wie oh wow da passiert sehr sehr viel und man, man, man hat eine, eine also man betritt eine ganz eigene Welt die man die man vielleicht nicht versteht oder oder nicht kennt von von vorherigen Tools aber die Resultate sprechen für sich, also wirklich konstant unter zwei Minuten bei dem Projekt. Also egal, wie, wie, wie weit die, die Codebasis wächst, man, man kriegt deterministische Builds, die, die schnell sind und nachvollziehbar und sind. Das ist ab einer gewissen Größe einfach total wichtig. Und wir reden da jetzt von, von mehreren hundert Entwicklern, die drauf sollen auf das Ding. Ähm, ähm, das kriegt man, glaube ich, anders nicht mehr wirklich in den Griff. Von dem her, echt spannendes Thema und danke wirklich für diese tolle Zusammenfassung und einen tollen Einstieg.
2: Ja, Isaac, danke für das Einladen und Gast sein zu dürfen.
4: <lacht> Sehr gerne. Cool, dass du da warst. Danke dir.
0: Genau, und das ist vielleicht dann noch äh, das Stichwort an unsere Hörerinnen oder Hörer. Ähm, wenn, wenn ihr auch irgendein cooles Tool habt, was vielleicht emerging ist, über das wir hier noch nie gesprochen haben, das äh, irgendwas mit Frontend zu tun hat, vielleicht auch mal nicht mit Frontend, das machen wir ja auch ab und zu, dann äh, meldet euch gerne. Schickt uns einen Tweet oder eine Mail an comments at workingdraft.de und dann laden wir euch auch gerne ein. Und ähm, genau abschließend noch der Hinweis, dass äh, wir ja auch Audio-Job-Inserate ähm, gerne einbauen in unsere Sendung. Und wenn ihr äh, neue Kollegen sucht und findet, dass wir eine gute Plattform dafür sind, dann meldet euch ebenso. Eine Mail an sponsoring at working -draft wird euch den Hans an die Strippe
4: äh, bringen. So sieht es nämlich aus.
0: Richtig, richtig.
4: Und äh, für alle Leute, die sagen, sie wollen aber nur persönlich unterstützen, was heißt nur, bitte dieses Wort streichen aus meinem Satz, äh, ihr wollt euch persönlich unterstützen, dann schaut mal bei Patreon vorbei, wie der Chef vorhin schon gesagt hat. Da gibt es auch geile Sticker und solche Sachen. <lacht>
0: Genau. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche dann. Bis Ciao. dahin.
4: Tschüss. So. Ciao.